0: Abre em Daniel, por favor, sempre nós vamos ler Daniel. Hoje nós vamos entrar em Apocalipse. Hoje o trem pega, irmãos. Vai sair daqui quebrantado em nome de Jesus. Nós temos estudado esses dias a respeito das coisas que aconteceram. Agora nós vamos entrar nas coisas que irão acontecer. Amém? Daniel, no capítulo 9, versículo 25, diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações serão são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame. Amém? Irmãos, está todo mundo empolvoroso esse negócio do fim do mundo aí, né? Ontem, até o Pacífico me ligou, eu liguei lá, teve um, a Luciana Gimenez, estava um, uma discussão lá a respeito disso, até não tive paciência para ver muito não, vi um pouquinho, não sei se alguém aqui, vocês viram não? Vocês viram ontem? Viram alguém? Viram. Aí vi um pedaço, vi que estavam, sei lá conversa mole lá, uma que viu o ET o outro falando do Islã estava até o bispo Jorge Bruno lá mas achei que ele foi muito feliz em algumas coisas falei, ah, passou um pouquinho mas a questão é que todo mundo fica aí preocupado em relação às coisas que é que de acontecer o que é verdade, nós temos que ficar preocupado mesmo muitas coisas iam de acontecer agora o tempo que elas vão acontecer também nós não temos que ficar preocupado porque não cabe a nós poderia ser hoje, wey. poderia ser amanhã por isso que a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E a gente tem que proceder como se fosse hoje. Que nem aquele dia que acabou a luz aí, né? Tem que ser agora. Nossa vida tem que estar em dia em todo momento, em todo instante. Agora, nós estudamos esses dias todos a respeito das alianças, né? A aliança Abraâmica, Aliança David, a Aliança Palestina, Aliança David, que é a nova aliança. A fidelidade de Deus em relação a essas alianças. Aquilo que é o desejo e a vontade de Deus para com o povo de Israel. Tudo quanto o povo passou, nós estudamos as 69 semanas, lembram se disso? Essas semanas que já se cumpriram, entendemos então, à luz da palavra de Deus, que esse povo, o povo de Israel, que Deus vai tratar, ele está em stand-by, Deus tem tratado com o povo que ele levantou, que somos nós, a igreja. Quando terminar o tratamento conosco, com esse povo, nós estamos no spa dos céus ainda. faz o Senhor, irmão. Agora nós vamos para o céu, nós estamos na antessala. Quando acabar com o tratamento, o Senhor nos retira, e aí começa aqui o tratamento novamente com Israel, que é a septuagésima semana. A última vez eu falei em relação a isso, né, o arrebatamento. Quero falar rapidamente um pouquinho da relação da igreja com a septuagésima semana para entrar na septuagésima semana, que é aquilo que vai acontecer aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? As 69 semanas, a septuagésima semana? Tem? Pode falar, senão não tem problema a gente Amém? Então, abrem Apocalipse 4, por favor. Irmãos, eu, 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 primeiro, eu quero que você... Abre Apocalipse 4. Põe aqui, eu quero que você entenda... As, eu pedi para escrever aqui as divisões do Apocalipse, que às vezes a gente não entende Apocalipse, você não, não, não sabe como está dividido. Apocalipse é dividido em três partes. Primeira parte, de Apocalipse 1, 19, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. São as coisas que viste. Então, abrem rapidamente Apocalipse 1, 19, antes da gente entrar no 4 escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois desta então, ela é dividida em três partes as que viste as que são e as que hão de acontecer amém? então, de Apocalipse 2 até Apocalipse 3 são as coisas que são que são as cartas das sete igrejas quando você lê cartas às sete igrejas, cada igreja representa um momento histórico da igreja nessa era. Que era que nós estamos? A era cristã. Amém? Então, a primeira igreja representa o primórdio da igreja. Nós entendemos, eu não vou entrar muito nesse assunto aqui agora, que há duas igrejas contemporâneas, ou seja, essas igrejas vivem no mesmo tempo, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Qual a diferença entre uma e outra? Primeira, uma será retirada, que é a igreja de Filadélfia. Você pode ler lá que ela não vai passar pelo, pela grande tribulação. É por isso que nós entendemos que somos pré-tribulacionistas. Deus nos tira antes da grande tribulação. Eu não vou aprofundar isso muito, viu, irmãos? Depois nós podemos até pincelar sobre isso, senão não vai dar tempo. E a igreja de Laodiceia ela fica. Outra grande diferença. A igreja de Filadélfia ela é uma igreja institucionalmente fraca. Politicamente fraca. Financeiramente, com restrições. A igreja de Laodiceia é uma igreja institucionalmente forte, politicamente forte e com boas condições financeiras. Mas ela fica. Então, do Apocalipse 2 e 3, que são as cartas às sete igrejas, são as coisas que são. É nesse tempo que temos vivido. É nessa era que estamos vivendo. Eu quero entender que somos a geração de um arrebatamento e quero entender que fazemos parte da igreja de Filadélfia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Depois, de Apocalipse 4 até Apocalipse 22, capítulo 4, versículo 1, são as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas. É o que nós vamos começar a falar hoje. Então, de 4 a 22 as coisas que iam de acontecer só que aí tem outra divisão, que é uma divisão cronológica cronologicamente, Apocalipse divide assim isso agora é cronológico isso é muito importante você entender de Apocalipse 1 a 3 é o desenvolvimento da igreja é isso que são as sete igrejas a carta às sete igrejas é o desenvolvimento da igreja depois, de Apocalipse 4 a 11 vai falar dos acontecimentos da septuagésima semana então fala de tudo o que vai acontecer nessa 70ª semana que nós vamos entrar hoje. Agora, do Apocalipse 11, 18, só esse versículo, retrata do retorno do Senhor, que é o último versículo de Apocalipse 11. Então ele vai retratar especificamente o retorno do Senhor. De Apocalipse 12 até 19, é o exame das 70 semanas novamente. Depois vai falar de tempos eternos. Amém, queridos? Então, porque às vezes você lê de 4 a 11 algumas coisas relativas à 70 semana e não entende que de 12 a 19 está falando basicamente as mesmas Está revisando, com outro olhar, as mesmas coisas. Aí você consegue entender cronologicamente o livro do Apocalipse. Amém? Está claro isso? Então, abre Apocalipse 4, por favor. No versículo 4. Eu vou falar de algumas, algumas alguns personagens aqui da Bíblia, que é bom a gente ter isso aqui claro. Ao longo do estudo eu vou falando. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então a relação da igreja no período tribulacional é revelada pela identificação desses indivíduos aqui. É, é, eles são representantes de Deus para o povo. E qual é a identidade deles? São componentes da própria igreja. Quem serão? Nós não sabemos. Há quem diga que seria um representante de cada tribo que morreu no Senhor e um de cada apóstolo. E há quem diga que... Porque aí ficaria a briga do décimo segundo apóstolo. Por quê? Porque há quem diga que a igreja primitiva errou alguns teólogos defende a tese que a igreja primitiva, quando, da, quando da, da, da retirada de Judas e da sua morte, eles não deviam fazer uso do urim e tumim. Lembra-se disso? Quem se lembra disso, diga amém. O que, que era urim e tumim? Aquilo que Davi usava no Velho Testamento, usava era como se lançar sortes para saber a vontade de Deus numa questão pendente. Então, quando Judas foi retirado e ficaram só 11 apóstolos, quer dizer, faltou o décimo segundo, eles lançaram sorte, urim e tumim, para saber quem seria o décimo segundo, e apareceu Matias. E alguns teólogos dizem que essa não seria a forma certa, por quê? Porque o Senhor já tinha separado a vida de Paulo, para ser esse 12. Como nós entendemos que o apostolado não terminou ali, porque o apostolado, irmãos, ele não é um cargo. Como a gente vê o apostolado na igreja? A gente, não vê, a gente crê na unção apostólica? Óbvio que crê. Toda igreja tem esses cinco ministérios, toda igreja. Ela tem que ter o ministério apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o de mestre. Tem que ter. Então, toda igreja tem. Agora, isso não determina cargos. Eu entendo, no meu coração, que é essa ordem, porque alguns falam assim, ah, mas em primeiro lugar, Defesos 4.11, está o ministério apostólico, por isso que ele é o mais importante, ele é o papa da igreja. Não é isso no meu entender. O ministério, ali é uma ordem de chegada. Primeiro chega o apóstolo. Chega, ara, a terra, arruma, arranca topo, e é um trabalho danado, ele solidifica. Depois chega o profeta, porque o profeta é voz de Deus no meio do povo. Amém? Depois chega o evangelista para juntar o povo. Depois chega o pastor para cuidar desse povo. Depois chega o mestre para consolidar, discipular e enviar novos apóstolos, inclusive. Então o ministério apostólico, ele, ele não terminou, a gente não crê que o ministério apostólico terminou em função do, de um número fechado de apóstolos. Existe até hoje a um unção e o um ministério apostólico, por isso que nós, como igreja, abrimos outras igrejas, isso é um ministério apostólico. Agora, toda a igreja tem esses cinco ministérios. Se a igreja não tiver um desses cinco ministérios, ela caminha manca. Ela tem que ter esses cinco ministérios. Amém? Então, aí, no caso dos 24 anciãos, eles representam Deus no meio do povo. Em todo momento, você vai ver esses 24 anciãos louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Se você abrir, abre rapidamente, por favor, em 1 Crônicas, lá no capítulo 24, diz assim, Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos... Por seu, tu, seus turnos. Olha para mim um pouquinho só aqui. Para eu não ler tudo. O que, que Davi faz aqui? Davi divide os turnos dos sacerdotes em 24 sacerdotes. Então todo turno. Há, há quem. Só um outro parênteses aqui: há quem calcule a época do nascimento de Jesus como sendo setembro. Por causa do turno do sacerdócio de Zacarias. Amém? Então, Davi ali, em 1 Crônicas 24, divide o sacerdócio em 24 turnos, de dois sacerdotes cada turno e de um sumo sacerdote. Então, a questão dos 24 anciões, pode-se entender que, profeticamente, Davi já havia separado 24 sacerdotes para estarem perante o povo, representando Deus em todo o tempo para bem atenderem e bem servirem à necessidade do povo. Amém? Então, quando você vê na palavra de Deus, especificamente desses 24 anciões, desses irmãos aqui que assistem perante Deus e todo o tempo glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito, e ele vai, você vai ver que eles vão participando em todo o desenrolar do desejo da vontade de Deus, eles são representantes do nosso meio perante Deus e de Deus perante nós. Amém, queridos? Está claro isso aí no teu coração? Então, onde está a igreja nesse momento que as coisas estão acontecendo aqui? Está com o Senhor. E nós estamos, então, nas bodas do Cordeiro. E o que começa a acontecer aqui? Aí nós vamos agora para Apocalipse 6. Abre aí, por favor. Então, vamos lá. Versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu dos sete selos, e eu vi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz do trovão, vem. Olha aqui para mim um pouquinho. O que é esse vem? É o juízo de Deus, então, que começa a entrar na terra. A igreja já não está aqui, Ana. Nós já não estamos aqui, Daniel. Estamos diante do Senhor. Estamos vivendo coisas diante do Senhor. Estamos já num prenúncio de tempos eternos. Vamos viver tempos eternos. Esta já entra na 16 semana. Aí, e, 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 em Apocalipse 6, já começa a retratar o que está acontecendo aqui na 70ª semana. Quando o anjo diz vem, Deus entra na briga com o povo humano. Deus até hoje não entrou. Estão provocando Deus de tudo quanto é jeito. Todo mundo quer tirar um pitaco do Senhor. Todo mundo quer tirar aí. Todo mundo tem questionamento, todo mundo tem dúvida, todo mundo fala isso, todo mundo blasfema. Muitas, né? Todo mundo já é muita gente. Para honra e glória do Senhor, alguns não. Mas um dia Deus vai resolver entrar em cena. Aí o juízo de Deus vem. Então, quando o anjo libera, e aí começa, nós vamos analisar os sete selos, aí o senhor entra em cena com o juízo de Deus. Porque, irmãos, nesse momento, o anticristo está sendo levantado. Nós vamos estar tá vendo isso aí. Entenda o seguinte, ontem tinha até uma mulher falando lá no, no, na Luciana Jiménez que um ET chamado Aster disse para ela que 50% da população vai sumir, não é que vai morrer, vai sumir. Então, ninguém fala, é difícil a pessoa estar confessando que nós seremos arrebatados, vai sumir mesmo, não sei se 50%, ou mais ou menos, ninguém pode prever. Espero que pelo menos todos nós aqui estejamos lá. Não se esquecendo daqueles que não estão aqui hoje, né? mas, por favor, <risos> mas... Entre eles, minha esposa e filhos. Agora, irmãos, nós não sabemos. Então, você imagine, eu não sei se você sabe, mas as companhias americanas de aviação, já há muitos anos, eles, quando eles fazem a escala do comandante, de piloto e copiloto, eles, na escala eles colocam um cristão e um não cristão. Sabia disso? Sabia, Paulinho? Por quê? Porque se eu, eles sabem do arrebatamento. Se houver arrebatamento, tem quem toca aeronave. Isso, olha, é mais de 40 anos que é feito. Hã? Já é feito assim. As companhias americanas todas, até hoje. Por que creem no arrebatamento? Então houve o um arrebatamento, o negócio começou a pegar aqui. Aí entra o juízo de Deus. Quando entra o juízo de Deus, diz aqui no versículo 2, vi então um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer aí nós começamos a entender que acaba toda tentativa de paz na terra, o primeiro selo é aberto toda tentativa de paz aqui na terra acaba começa os homens se desentenderem como nunca você imagina irmãos nós somos sal da terra e luz do mundo isso é retirado do mundo querido. nós somos pacificadores nós trazemos a diferença, embora muitas vezes nós não percebamos. Quando você entra hoje num ambiente que está cheio de trevas, você é luz naquele lugar. Quando você sai na rua, meu irmão, minha irmã, é um alvoroço, você sabia, no mundo espiritual? É um alvoroço, porque anjos do Senhor se acampam ao teu redor e te livram de todo o mal. Mil caem à tua direita, dez mil à tua esquerda, nada te atinge. Fala, com Não é isso então é um alvoroço. Agora imagine isso sendo retirado da terra. Outro dia que acabou a luz aqui, eu para ir para o Favinho, Deus nos acuda. Eu fui com todo cuidado. Porque o cara, a preferencial é minha ali, não tem farol. Mas será que o cara que está vindo sabe? Não tem. Então você imagine. Então o primeiro selo faz com que toda e qualquer tentativa de paz na terra termine. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhes foi dada uma grande espada. Então o que acontece? O, a tentativa de paz é aniquilada no primeiro selo, no segundo selo começa a explodir guerra. Os homens se matam uns aos outros isso faz parte do juízo de Deus irmãos, os sete selos que nós vamos ver eles estão contidos eu quero que você fique prestando bem atenção nisso que vai começar a fechar a conta nesses estudos que nós vamos ter para frente ali eles estão contidos na primeira parte da tribulação que são os três anos e meio a tribulação são sete anos que é a septuagésima semana os três primeiros anos e meio contém esses sete selos que entra o juízo de Deus. Mais algumas manifestações que nós vamos ver depois. Então, entenda o seguinte, o primeiro, tentativa de paz, já é Elvis Presley, né? Acabou. Já era. Começa a guerra, segundo selo. Terceiro selo, aí, que você está falando. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente, dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi... Como que uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeito e, o azeite e o vinho. Aí entra fome, escassez de alimento. Começa a faltar comida. Irmãos, você sabe o quanto o nosso lixo, principalmente do brasileiro, é rico, né? Eu não sei você, mas eu tomo maior cuidado. Quando eu. Limpam a carne, porque as crianças da gente é enjoada, né? Você tem que tirar aquela gordurinha, senão fica. pega no dente, eles acham ruim. é limpa a carne. Eu limpo, às vezes sai um pedacinho de carne ali, eu, eu faço questão de quando jogar, eu ponho num saquinho, dou um monte de novo, eu, eu oro O senhor, eu não sei quem é que pode. porque hoje em dia tem gente que vive desse lixo. Meu Deus. Infelizmente. E eu ensino as crianças em casa assim, eu, deixa arrumadinho, mas por quê? Ó? Se, de repente alguém vai pegar isso lá, não sei onde. Pelo menos vai pegar no peito de lixo de tudo. O que não é bom para você não pode ser para outro. Então o alimento vai acabar. Imagine, irmãos, tem gente hoje no Espírito Santo fazendo jejum, fica em lutas. Está em jejum, fica nervoso, fica irritado, ninguém pode falar com ele. é que dor de cabeça. Imagine fome, fome. Eu fui na África, o africano se alimenta uma vez por dia. As crianças passam na rua, os talibins, que são filhos dos pais né, que morreram em função da guerra civil, que explode tudo quanto é canto lá, e eles ficam catando para comer alguma coisa. Coca-Cola, você toma uma Coca-Cola, quando você deixa a garrafa assim, ó, as crianças vêm, aquele restinho que sobra no canudinho, eles jogam água dentro e misturam, e, e quase que enche, por causa daquele restinho tem um gostinho de Coca-Cola, e um fica dando para o outro. Porque com aquela gota de, de Coca-Cola, mais a água, fica o gostinho da Coca-Cola. Você compra uma Coca-Cola para um menino, um talibim daquele, quando você chega lá e ele vê que você vai comprar alguma coisa, parece um enxame, sabe o que é enxame? Do teu lado. Aí você resolve comprar uma Coca-Cola dá na mão de um felizardo lá que você escolheu. Ele sai correndo, rindo, coisa de africano, brincando, pulando, dando cambalhota, aí uma hora ele toma um golinho, para, volta e dá para todo mundo a Coca-Cola. Aquela Coca-Cola roda. Você imagina, isso nós, a gente vivendo num tempo em que não há escassez, há isoladamente. Você vai no Nordeste, aqui onde eu fui, você vai lá na casa do caboclinho lá, ele te convida para almoçar, vamos almoçar, vamos almoçar. Se você vê como ele guarda a carne, você já não vai almoçar quando tem carne, porque ela fica lá no fundo da cozinha, as moscas. Que que tem lá, que que é preto? É a carne. Atrás das moscas é a carne. Quando tem, quando não tem, senta e pega uma latinha essas de tomate, de, de molho de tomate, vazia, aí ele põe farinha, mel, um pouquinho, senta e fala, pode agradecer o alimento. Mas que alimento? Esse aí não, agora vamos almoçar. Farinha e mel. Aqui, ué, dois mil quilômetros de distância. Então, irmãos, isso aqui acontece isoladamente, mas ainda não é, aí vai vir uma fome sobre a terra. Nós estamos tratando o juízo de Deus. Tem escassez de alimento e fome, bucha. Vai se pagar absurdo por um pãozinho, se tiver. Quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte e o inferno estava seguindo, e foi lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Irmãos, tem fome de víveres e fome de gente, mas guerra, quanto você acha que vai morrer? Ainda não é a morte que nós vamos ver das trombetas, aquela que nós vamos ver em Ezequiel daqui a pouquinho. É só o princípio das dores. A questão é que muitos que a gente ama vão ficar aqui. Que é o que mais nos preocupa. Muitos que têm passado diante dos nossos olhos, às vezes, imperceptíveis. Porque aí começa a ter morte por causa de fome, morte por causa de guerra, morte por causa de animal que vai estar tá com fome, que vai estar tá comendo gente a igreja está arrebatada os que morreram no Senhor não, os que morreram no Senhor antes do arrebatamento eles ressuscitaram antes nós nos encontramos nos céus e fomos arrebatados os que não morreram no Senhor estão aguardando para serem julgados é a segunda morte estão lá esperando Possivelmente aonde estão, aí que está. Possivelmente onde estão, é tá. Possivelmente, onde estão é um lugar chamado Hades. Porque fala-se de inferno, o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno vai ser inaugurado. Hoje a gente usa, é. Hoje a gente ah, vai pro inferno. O inferno, o diabo é quem vai inaugurar o inferno. Não foi inaugurado. Quando Satanás for vencido, é que o inferno vai ser inaugurado. Ele não foi, não estreou o inferno ainda. O Senhor tomou de Satanás a chave do inferno e da morte. Vai ser julgado. Ele vai ser julgado. Vai ser julgado. Ele tá, pode estar tá num Hades. Há, há uma que um livro, Hades. há uma mulher que escreveu um livro... Há uma mulher que escreveu um livro sobre o inferno, sobre o que seria inferno, mas é Hades. Não sei. Um livro famoso aí, uma visão do inferno. Isso. Eu até comecei a ler uma época, parei e tudo, mas é, é bem marcante. Ela... ela Entende, algumas pessoas que morreram e ressuscitaram, todas se relataram a mesma forma. Quando morreu, ela sentiu, uma senhora uma vez eu tomei um voo, uma pastora até, eu a conheci num voo para Fortaleza. E ela numa, numa, num, ela não num, sente, ela não era crente, hoje ela é pastora aqui em Osasco. Eu queria até reencontrá-la, mas já faz muito tempo eu perdi o contato. Ela não era crente numa mesma cirúrgica ela morreu. Uma cirurgia, um monte de enfermidades, ela morreu, Zé. E aí ela se viu de cabeça, ela, ela, o corpo, o espírito dela foi tomado zzz, negócio. E aí no final de um, de um túnel assim muito rápido Tinha um, uma luz que subia e um buraco que descia Ela foi de ponta cabeça porque descia E ela foi de ponta cabeça porque descia, ela contando, é um negócio impressionante E ela não era cristã, ela lembrou do nome de Jesus Ela falou, Jesus, quando ela falou Jesus, ela parou Ficou um pouquinho parada e zzz, de novo. Aí, Jesus! Hum, parou de novo. É, é tremendo o testemunho dela. Aí, de novo, ficou mais um tempo parada e de novo, aí com uma velocidade absurda, ela, Jesus! De novo. Quando ela gritou pela terceira vez, ela parou e veio uma mão e a pegou e a levou. Depois ela vai diante do Senhor e ressuscita na mesa de cirurgia. E se converte. E hoje é pastor. A maioria dos relatos de morte com ressurreição foi assim. A pessoa chega num lugar, tem dois caminhos, vai para do Senhor. Então, como é, como quem foi para esse não voltou ainda? A não ser essa irmã que tem a divina revelação do inferno? Mas não sabemos. Que na realidade é o Hades. O inferno vai ser inaugurado, ele não foi estar ainda para ser estreado. E não conte comigo para isso. Agora veja bem a coisa interessante aqui no quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo até quando, o soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Os seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Há crentes que vão ficar aqui e que não vão se deixar marcar, que vão permanecer fiéis e eles vão morrer vai vir um selo que vai ser aberto especificamente para eles e eles vão ser recebidos. Não é uma segunda chance aí, no caso. São crentes que não foram arrebatados e con continuaram, com temor a Deus, que é aquela tua dúvida, se preservando na presença do, do Senhor. Mas vão morrer nessa leva de fome, de guerra, de, de, de violência. Se você ler Timóteo 3... Se você é fácil, você lê Timóteo 3,16, 3,16, se eu não me engano, tem as características dos homens dos últimos tempos. Dá uma lidinha depois, você vai ler ali. Esse quinto selo é o seguinte, vamos supor que a Ana ficou. Ela é temente a Deus, vamos supor. Vamos, você entender melhor. Você pisou na bola aí com o Senhor, se em coisa que não devia, você andou fazendo coisa errada e Deus, o Senhor veio. E você não foi aquela serva vigilante você ficou, querido. Você caiu na hora errada. Por isso que aquele que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. E orar e vigiai para que não entreis entendeu? Olha como esse povo sabe a Bíblia. <risos> Aí ficou. Mas você entende. Aí aqueles que o... Tá sem o, o, o Cassião aqui. Que está temente a é Deus. Pô, não nós ficamos, mano. e agora? Vamos fugir para o monte. Estamos lá na caverna. Aí foram lá e te acharam. A fome chegou lá, ué. A guerra chegou lá, isso não é ainda a opressão do anticristo Olha aqui um pouquinho Entenda o seguinte, isso aqui é o juízo de Deus O anticristo ainda não está assolando Nós estamos na primeira parte da grande tribulação É um momento de falsa paz, querida O anticristo começa a ser levantado É a trindade, a besta fera que vai reinar nos exércitos O anticristo com domínio político E o falso profeta que vai cuidar da igreja de Laodicea, nós vamos entrar isso mais para frente. Como vamos entrar na meretriz lá. Só um minutinho aqui. Agora entenda o seguinte, só para você ficar claro, aqui não entrou a bucha do anticristo. O anticristo possivelmente aqui está articulando uma grande paz, está articulando a prosperidade econômica, está querendo resolver a fome do mundo. E vai. E vai ser, vai ter glamour por isso. Nós estamos falando do juízo de Deus, por enquanto. Aqui. Que começa já na grande tribulação. Aí esses crentes que ficaram e que morrem em função dessa grande tribulação, e que perseveraram, eles vão ser recebidos. Aqui o quinto selo é a morte de possíveis cristãos que ficaram aqui. E que ainda permaneceram e se arrependeram e permaneceram fiéis à palavra. Tem temor no seu coração. A humanidade está incrédula. Se hoje, meu irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente sai ministrando, tem muita gente que atira pedra na gente, você imagine você, crente, ficou. Aí você vai falar, ah, lá, todo mundo na igreja foi. Vamos falar, mata mais um, país também, que deveria ter ido. <risos> sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio, começa a ver, irmãos, terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira dele, quem é que pode suster-se? Então, meu irmão, é o seguinte, a terra é abalada, existem calamidades, e o fim da autoridade humana é sobre a terra, é uma anarquia total. Só começou as dores. Começa a ter calamidades, cataclismos. O homem não tem mais controle de nada. Está só começando. Amém? Antes da gente entrar nas trombetas, nós podemos avançar um pouquinho aqui, irmãos? Senão vocês não vão dormir hoje à noite também. No capítulo 7, fala aqui, eu só vou explicar isso rapidamente, que aí é para tirar algumas dúvidas, ó. Fala dos 144 mil selados de Israel, ó esses 144 mil deixa eu te explicar, eles são 12 mil de cada tribo de Israel que se converteu e aqui ficou propositadamente, por quê? o que, que esses 144 mil vão fazer? o papel da igreja eles ainda vão sair a evangelizar, Daniel a ministrar em corações são 12 mil de cada tribo amém? então esses 144 mil são 12 mil, você pode ler aí depois, que vai falar as tribos, inclusive. É 12 mil de cada tribo que reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador e que farão o papel da igreja aqui. Então, essas figuras dos anciões, vocês entenderam, dos 24 anciões. 244 mil, outra figura, depois vou falar das duas testemunhas, que é outra figura. Então, essa figura dos 144 mil vai estar esparramada pela terra de Deus, vai ter domínio e gestão sobre eles. Porque, entenda assim, irmãos, para nós, às vezes, é difícil entender algumas questões. Mas se você for, mais uma vez, você citar a África, o que move um pai e uma mãe com uma filha, ou dois, ou três filhos, largar tudo aqui e se aventurar numa cabana de índio, lá na Guiné-Bissau, por exemplo? Se olha, você fala, você é louco, irresponsável, mas é amor a Deus. É o chamado dele. Se você traz um caboclo daquele lá para cá, quando ele pegar duas horas de trânsito em São Paulo, ele vai falar, vocês são loucos. Eu prefiro ficar na África. Agora é o seguinte, irmãos. Tem os, então tem os 144 mil, você já entendeu isso daí. Sexto selo, é, o sétimo selo, no capítulo 8, versículo 1. Nesse versículo, olha aqui para mim um pouquinho. Há quem diga que as mulheres não estavam. Quase, Senhor. Pô, há quem diga que mulher não estava aqui, acabou a mulher no céu. Porque teve silêncio por meia hora no céu. Então... Como é que mulher pode estar nisso, Daniel? Hein? Aqui, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Não pode mulher estar nesse negócio então, irmãos, olha aqui para mim, agora é sério. Isso aí é brincadeira. Você vai estar lá, sim, minha irmã, em nome de Jesus. O sétimo selo é um prenúncio de tempo de oração para tocar a primeira trombeta. Quando tocar a primeira trombeta, nós já estamos falando da segunda parte da grande tribulação. Depois, ali na frente, nós vamos falar do domínio do anticristo, da besta, nós vamos falar, aí vai fechar a conta. É bom você entender o que a Bíblia diz, por isso que cronologicamente tem algumas questões, algumas divisões na Bíblia, depois nós vamos voltar para o mesmo assunto sobre uma outra sobre uma outra visão, uma outra dinâmica. Porque enquanto está acontecendo isso aqui, está acontecendo outras coisas no mundo. Amém? Porque nós estamos falando do juízo de Deus. Então agora é o segundo tempo da grande tribulação. Então o diabo já começa a se manifestar aqui. E o que vai acontecer? Aí a primeira trombeta. Versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então olha aqui, vai haver uma devastação da terça parte de toda a natureza. Dorme com um barulho desse. Cadê os ecologistas de plantão? Veja bem, nós estamos falando do juízo e da ira de Deus. Amém? O anticristo já pôs as garrinhas de fora aqui. Então o Senhor, como juízo e ira, porque a igreja foi retirada, e ele tem um propósito que é tratar com Israel, hein, irmãos? Isso aqui é para tratando com Israel e com aqueles que ficaram. Amém? A terça parte da natureza acaba. Acontece um cataclismo aqui é devastada a terça parte da natureza. Amém? Aqui, Queimado é saraivada, é saraiva de fogo, mistura com sangue e foram atirados à terra. Então, pode ser meteoritos que caiam aqui, uma série de coisas. O segundo hoje tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a devastação de um terço dos seres viventes no mar. Como pode ser? Você sabe que as geleiras estão se desfazendo. Até falaram isso ontem lá no programa, que hoje as geleiras têm 15% de todo o gelo que tiveram um dia. E como são compostas a base dessas geleiras de granito e pode quando o gelo, o gelo vai derretendo, isso aí automaticamente vai vir para dentro do mar. Pode cair um... Eu, tem uma, uma cidade no norte da Itália, eu passei por ela várias vezes, chamada, acho que é Longarone. Se não me engano é Longarone. Há 60, 70 anos atrás, você olha assim, quando você vai passando nessa estradinha, lá é uma região que tem muita fábrica de óculos, eu ia muito para lá. A ponta de uma montanha, ela caiu inteira. Caiu para dentro de um rio que passa aqui, do... tem a estrada aqui, a cidade tá do lado esquerdo, não é Longarone, eu vou lembrar depois. E tá lá esse, essa montanha, a ponta dela caiu, pegou, ela passou por cima da cidade e caiu no rio. O rio devastou a cidade inteira. Teve corpos que foram achados 70 quilômetros depois. Isso há é 50, 60 anos atrás, no norte da Itália. Então você imagine se isso vira moda. Não sei como Deus vai fazer, mas vão ser precipitados no mar e que vai matar já está morta a terça parte da natureza vai matar a terça parte dos seres viventes e vai comprometer as navegações aqui paz do senhor vamos lá para a terceira trombeta o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra sobre a terça parte e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome dessa estrela é absinto. Há várias explicações aí que já deram para esse nome. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, vai devastar um terço da água doce do planeta. Devasta. irmãos. deixa eu explicar para você aqui. Aí. Isso é só ira de Deus. O anticristo está mandando bala aqui junto organizando exércitos, depois nós vamos ver, não vai ser hoje ele está organizando exércitos, 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 exércitos e compõe um exército de 200 milhões de homens tem quatro exércitos que se levantam e depois nós vamos ler isso aí só estou te falando a parte de Deus esse é na, na segunda parte dos sete anos, nos outros três anos e meio não, essa é a segunda, a trombeta já é a segunda parte os selos é na primeira no anticristo, o que, que vai acontecer? Na primeira parte, o anticristo está promulgando a paz, um restabelecimento socioeconômico, e ele é aclamado. As pessoas se deixam marcar, porque o cara vai dar jeito para algumas coisas. Vai resolver alguns problemas. Na segunda parte, ele rompe a aliança com Israel. Agora, os selos já comeram solto. Agora, as trombetas começam a comer solto. Então, começa Deus a agir naquilo que ele mesmo criou Devasta um terço da natureza, devasta um terço daquilo que, que, que habita no mar E devasta um terço do que habita nos rios Mas não parou, tem a quarta ainda, nós estamos só na terceira O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas Para que a terça parte deles escurecesse E na sua terça parte não brilhasse assim o dia como também a noite Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm que tocar. Então os homens vão estar em plena trevas. Buxo. Sem governo. Mas vamos para a quinta trombeta, porque a quinta trombeta também é o primeiro ai. Tem três ais. A quinta trombeta é o primeiro ai, inclusive. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como os que têm escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, até porque quase não tinha, né? Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes dado também, não que os matasse, sim que os atormentasse durante cinco meses... E o seu tormento era como que o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. O aspecto dos gafanhotos, vê se não parece um helicóptero isso aqui, era semelhante a cavalos preparados para pelejo nas suas cabeças, havia como que coroas, parecendo ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Tinham também cabelos, como cabelos de mulheres, e seus dentes, como dentes de leões. Tinham coraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda caudas, como escorpiões e ferrões, nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, em grego Apolion. O primeiro Ai passou, e eis que depois dessas coisas ainda vem... Então o que nós vemos aqui? Um indivíduo fortalecido pelo inferno, vem uma angústia atormentadora, os 144 mil estão inseridos aqui, mas eles não vão ser assolados, porque eles têm a marca de Deus nas suas frontes, e começa a ser organizado um exército até contra Israel. Guerras, rumores de guerras e bucha em cima de bucha. do Senhor. Só para você ter uma ideia, na questão do governo aqui, local, a primeira trombeta é a ascensão dos grandes poderes militares e a aliança. A segunda trombeta, os reinos são destruídos, trazendo morte. A terceira trombeta, um grande líder surgirá, que é a besta. Na quarta trombeta, a sua ascensão destrói líderes e governos. Ele vai começando a fazer o governo único. Na quinta trombeta, que é o que nós lemos, os exércitos das confederações do norte invadem Israel. Por quê? Porque a aliança foi quebrada de três anos e meio. E começa a invasão, e começa a perseguição. Então, até, às vezes, a gente, eu até associo, às vezes, esses, esses gafanhotos, que parece até um, uma arma, um helicóptero, um, algo que tem motor. Estamos falando aqui de uma profecia de dois mil anos atrás, gente. De repente o apóstolo João, ele viu um helicóptero, mas ele não sabia que o um helicóptero chamava helicóptero. Tu, 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 parece um gafanhoto. A cabeça dele é assim, o motor dele faz barulho. Nós não sabemos o que ele viu. Ele descreveu, descreveu conforme o que ele entendia. Nós conseguimos dar nome hoje. Amém, não? Quem está vivo aí, diga-me. Agora nós vamos para o versículo 13, a sexta trombeta. Presta atenção nisso agora. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Quantos homens morrem? Quantos? A terça? Agora, vai em Ezequiel 39, por favor, no capítulo 12. Se fosse hoje, morreriam dois bilhões. Vamos tirar aqui que os que foram arrebatados... Uh -huh, ia morrer a terça parte. Ezequiel 39, versículo 12. Olha o tamanho da matança. Nós vamos ler o 12 e o 14. Quem pode ler aí? Achou aí, Evandrão? O 12, O Evandro vai ler o 12. Durante sete meses... Sete meses... Estará a casa de Israel. Desculpa aí, mas eu estou. Tô, tô tá, tem que achar uma. Pera aí. Durante sete meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Quantos meses vai estar enterrando gente? Vê o 14. Lê o 14 aí, Cacilda. E serão sepultados os homens. Separados separado homens que incessantemente passarão para ter, pela terra para que para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra para purificarem durará sete meses. meses meu irmão é o seguinte o cara ficou ele não tem o que fazer ele tem que parar de fazer o que está fazendo para enterrar a gente senão ele não pode andar na rua Sete meses enterrando gente. Sete meses enterrando gente. Quando tocar a sexta trombeta, porque nós, não, nós ainda temos os sete castiçais, vai acabar os congestionamentos. Pastor Sobeira serviu na África o Senhor no contexto de guerra. Pegou então, para mim, Maurício, é a pior coisa que tem. Quando tinha as guerras civis, e ele servia. Ele tinha uma associação que, que eu assistia, chamada ABLA Associação é, Beneficiente Luz Alemã ABLA. E ela dava dinheiro, recursos para ele, comprar comida e caminhão. Então eles tinham dois caminhões com alimentos que ele serviu os rebeldes e serviu o governo. Então ele fez amizade com todo mundo. Teve missionário que morreu em bomba, em mina. E ele conta umas histórias doidas lá. Mas ele falou, os corpos, com aquela um problema de tifo, de malária, corpo para tudo quanto é lado. Nós fomos numa cidade lá na Guiné-Bissau, em Gabu, ele falou, tá vendo essa praça aqui? Eu vim aqui ajudar a lavar a praça, porque tinha corpo estufado aqui, ó. Tudo quanto era campo. E uma, e uma síndrome de tifo aqui que ninguém aguentava. Eles pegavam os corpos, juntavam e queimavam com maçarica, porque não tinha outro jeito e a família chorando de lado, porque queria enterrar, porque eles acreditavam na, na crença deles. Que Você imagina, gente? Isso não estamos falando da tribulação. Agora nós estamos falando de uma liberação de Deus, onde a terça parte dos homens morre. São sete meses, só enterrando gente. Por isso quando a gente fala, às vezes, tribulação... Eu... Muitas vezes a gente não consegue entender a dimensão. O negócio é muito sério. Agora, o pior de tudo é que vai ter gente que a gente ama aí, gente. Por isso que o senhor fala que aquele a quem abençoarmos serão abençoados. E aqueles a quem amaldiçoarmos serão amaldiçoados. Alguns tomam isso e falam, não, então vão amaldiçoar. Eu como crente, eu posso amaldiçoá-lo. Não é isso não, querido. A maldição, no caso, é a ausência da bênção. Quando você não abençoa, o que você fez? Você não Se você não abençoa com o Evangelho e com a vida eterna, você já, você já decretou o cara para a maldição. está na tua mão. A chave dos céus nos foi entregue. Pedro está ali tipificando a nós, a igreja, quando recebe do Senhor a chave dos céus. Aquele a quem nós abençoamos são abençoados. Quem nós não abençoamos são amaldiçoados. E a gente brincando de igreja. Querendo mostrar força. Quando estamos tratando de atributos eternos. Por isso que eu digo, ó, vai ser difícil alguém me convencer um dia para investir um dinheiro num tempo. Eu prefiro pegar o dinheiro e gastar tudo em gente. Porque nós vamos levar para o céu. O tempo vai ficar. Deixa o anticristo cuidar e fazer depósito de corpo. Eu fico emocionado quando penso nisso, porque, meu, é bucha. Cadê a comissão? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar brincando? Irmãos, nós temos que ter controle, queridos. Eu tenho algumas questões como liderança de igreja, e eu vou só fazer um parênteses aqui, que quando você imprime um ritmo na igreja, e quer é exercer sobre ela um domínio, uma autoridade, é porque como líder você perdeu o controle dela já faz tempo. Você já não tem respeito, você já não tem controle. Então você tem que imprimir um ritmo ali, um negócio, em que as pessoas, a fogo e ferro, venham te respeitar. Mas e a salvação do povo, gente? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso papel? Nós estamos disputando... Presença política num mundo corrompido. Quando nós temos que ministrar a palavra e trazer as pessoas para Jesus e salvá-las. Porque aquele que crer no seu coração e confessar com seus lábios vai ser salvo. E basta isso, gente. Por que, que eu me preocupo em que a gente atenda como igreja? Isso é só um parênteses em todas as frentes que puder. Porque nós temos que pregar o evangelho nós temos que assistir aos necessitados, órfãos e viúvas, nós temos que cuidar das crianças, porque delas pertencem o reino dos céus, nós temos que ir nos presídios, nós temos que ir nos hospitais. Se a gente não fizer isso, nós falhamos como igreja. Se nós não formos sal da terra e, e luz do mundo, nós falhamos como igreja. E ponto. Não tenho o que explicar. Porque nós estamos tratando aqui de gente que vai morrer vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai ser devastado, e vai ser também. Amém? Só um parênteses. Na sexta trombeta, os poderes dos gentios disputam posição com o poder. Para quê, meu irmão? O homem está morrendo seco e arreganhado é aqui, mas ainda quer disputar poder. Vocês aguentam mais um pouquinho? Aguentam ou não aguentam? Vai em Apocalipse 11, por favor. No capítulo 15. Tem essa diferença, é questão de cronologia, viu, irmãos? Porque aqui depois vai falar dos, das, dos dois, das duas testemunhas e os dois mártires. Há quem diga que eles viriam como Moisés e Elias. Esses, e, é, e é tremendo o que diz aqui, só fazer um parênteses aqui, ó darei as minhas, no versículo 3 do capítulo 11 darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco 1260 dias, quanto tempo é? três anos e meio no começo da segunda parte da grande tribulação Deus vai levantar essas duas testemunhas são dois homens que vão pregar a palavra de Deus vão ser mortos em praça pública pelo, por Satanás, pelo anticristo mortos vai passar em todas as cadeias de TV no mundo Quer ler isso aí rapidinho? Vamos, compensa. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então eles estão guardados pelo Senhor e movendo milagres. Eles estão aqui falando do amor de Deus. No 7, no 11, perdão. No versículo 6 agora. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quer dizer, são homens colocados aqui com poder. Porque o ser humano que aqui fica, como muitos de nós, precisa visualizar. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e os vencerá e matará os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde também o seu senhor foi crucificado então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por seis dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados agora, esse povo todo vê mas vamos ter aqui um sistema integrado de telecomunicações muito grande. Hoje você sabe que é online, né? você entrar ali na UOL agora, ou na Terra, você já sabe o que aconteceu no Japão, se algo de relevante aconteceu. Então você imagina isso aí potencializado. Os que habitam sobre a Terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra profeta é para atormentar os outros mesmo para falar do cuidado de Deus e doa quem doer mas depois dos três dias e meio um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os seus pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo-lhes subir para aqui e subiram ao céu na nuvem, os seus inimigos o contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade. E morreram nesse terremoto sete mil pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu, passou o segundo ai. E eis que sem demora vem o... Então aqui, queridos, já é uma preparação para o retorno de Jesus. Não se esqueça que no final dos sete anos Jesus retorna. Nós vamos falar sobre isso depois. Amém? Amém? Agora a sétima trombeta, de novo entra aqui os anciãos, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou o nosso Senhor, é, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então já está falando aqui do advento, da vinda de Jesus. E os vinte e quatro anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos aos, e os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. E assim os pequenos, como os grandes para destruir os que destroem a terra. Então, é a preparação para a volta de Jesus. Mas, com o comitente é isso. Esse com o comitante é isso. Tá, começa a acontecer os 16 cálices, os, os seis, 7 cálices. Então, nós vimos sete selos, você viu a assolação que foi, depois as sete trombetas que começa a assolar é, efetivamente a natureza e aí tem o, a questão do, da besta e do domínio político e agora os sete cálices, para a gente terminar, lá em Apocalipse 16 depois nós vamos entrar nessa questão política aqui, o desenvolvimento da igreja na presente era, muita coisa amém irmãos? podemos falar dos sete cálices? você aguenta? ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus saiu pois o primeiro anjo e derramou uma taça pela terra e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas então o homem todo é tomado de enfermidade no seu físico não sei se com a camada de ozônio o sol é muito forte os homens são tomados de chagas, nós não sabemos. Começa efetivamente os homens terem úlceras nos seus corpos e coisas inflamadas, perniciosas, né, inflamado, maligno. Versículo, é, versículo 3, o segundo flagelo, que é o segundo cálice, derramou o segundo, a sua taça, no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Aí o mar é devastado de uma vez, e tipifica uma morte espiritual. Os homens já, porque os homens continuam blasfemando contra Deus. Os homens estão com chagas e estão blasfemando contra Deus. Por muito menos que isso reclama, sendo crente. Ou não? Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, é a impossibilidade de encontrar vida para os que seguiram a besta tem jeito, seguiu a besta, vai ficar com ela quem pariu Mateus, que balance, é assim que diz o quarto o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi dado queimar os homens com fogo com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória os homens são flagelados e ainda continua aproximando contra eles. Não se acha que um que dobra o joelho e fala, Deus, tem misericórdia de mim". Porque, irmãos, nós vivemos hoje um momento em que a gente pode, pelo Espírito de Deus, perguntar para quê e não por quê. E quando a gente passa a luta, a gente, a primeira coisa, a gente pergunta, ai Deus, por quê? na realidade é para quê? Deus tem um propósito, gente Deus sabe o que está fazendo agora, se a gente ainda tem dificuldade imagina esse povo lá que vai estar tá totalmente entregue o quinto derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Deus começa, então, a agir no centro de domínio da besta. Nós vamos falar isso semana que vem sobre a questão política, nós estamos falando sobre a questão espiritual. Depois nós vamos falar sobre a questão política. E aí Deus, então, começa a agir na besta. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso eis que venho como quem vem ladrão quem vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não veja sua vergonha então se ajuntaram no lugar em hebraico chamado armá então, meu irmão, minha irmã aí começa a preparação da volta do Senhor por quê? porque todas as nações nós vamos falar isso semana que vem se voltam contra Israel para destruir Israel para acabar com Israel vocês lembram lá das alianças Deus tem alianças para cumprir com Israel Israel está passando por essa bucha toda Aí a quebrada aliança, todas as nações se voltam contra Israel Nós vamos falar dessa questão política semana que vem Sétimo flagelo Então derramou o sétimo anjo, a taça, pelo ar E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo Feito está, e sobrevieram relâmpagos vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve, igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor de sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Também desabou do céu céu, sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo foi sobremodo grande. Amém, queridos? Quem está vivo aí, diga amém. O que, que nós vamos fazer? Com tão grande salvação que ele nos tem dado. Hein? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui Fala para mim Rapaz, há quem diga que ela desfaz Em chamas Quando nós vamos falar sobre isso é, Tem os novos céus e, as novas, e a nova terra e, Mas há quem diga é, que ela, a quem diga não, há uma palavra, depois é que eu estou vendo outra coisa aqui, há uma palavra que diz que ela ela acaba em chamas e o Senhor regenera, traz regeneração. Agora a questão é, meu irmão, minha irmã, a gente não sabe quando vai isso acontecer, ninguém sabe. Pode ser amanhã. Pode ser hoje. Pode ser 2012. Sei lá, pode ser 2014, 2020, 2020 a questão é, tudo bem, nós salvamos a nossa pele e os outros amém, irmãos?